0: Thưa quý tính giả, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế trọng điểm sản xuất lương thực thủy sản, hoa quả, đồng góp lớn vào xuất khẩu nông thủy sản của cả nước và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Thế nhưng đến nay, khu vực này lại đối mặt với những thách thức không nhỏ, đòi hỏi những quyết sách lớn để tháo gỡ khó khăn, hướng đến sự phát triển bền vững. Vấn đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục Góc nhìn miền Tây hôm nay với phóng sự Đồng bằng sông Cửu Long nỗ lực biến nguy thành cơ, Mời bà con và các bạn cùng lắng nghe.
1: Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, đồng bằng sông Cửu Long luôn là vùng kinh tế quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Dầu tài nguyên, trù phú, màu mỡ, tiềm năng luôn là các cụm từ gắn liền với vùng châu thổ. Với vị thế đó, đảng, nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, bằng chứng là nhiều nghị quyết văn bản quan trọng đã được xây dựng, thúc đẩy và cấp bách triển khai. Trong đó phải kể đến Nghị quyết số 21 của Trung ương về phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010, được Bộ Chính trị Khóa Chính ban hành năm 2003, nhằm xác định những định hướng, mục tiêu, giải pháp, nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của vùng đất chính trồng. Khi nghị quyết này được triển khai sâu rộng, đến nay, ban xin nỗ lực chung như chuyển biến tích cực đã được ghi nhận trong nhiều lĩnh vực. Các địa phương trong vùng đã có những bước tiến đáng kể nhằm tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững. Đương cử như câu chuyện của anh Nguyễn Văn Thắng ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Vài năm trở lại đây, giá vật tư tăng cao, thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu đã khiến việc canh tác lúa ngày một khó khăn. Sau những trăn trở, anh Thắng mạnh dạn chuyển từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái. Đến đây, hơn 8.000 mét vuông trồng cam của gia đình cho lợi nhuận gấp nhiều lần trồng lúa. Anh Nguyễn Văn Thắng phấn khởi cho biết. Một nông dân không thể chuyên trồng một cái vụ lúa không, mà có thể chúng ta sẽ lên một cái mô hình vườn để thu nhập
2: thêm. Hiện bây giờ cái vấn đề mà vườn cây ăn trái thì trên cái canh tác nền hữu cơ thì nó năng sức rất là cao, thu nhập vẫn cũng cao.
1: Hay tại xã Thành Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, trước đây người dân sống bằng nghề làm muối và trồng hai vụ lúa. Nhờ chính quyền địa phương vận động người dân giảm dần diện tích muối và lúa chuyển sang nuôi thủy sản, trong đó có tôm thẻ chân trắng thâm canh hướng đến nuôi tôm công nghệ cao. Ông Võ Bằng Trúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Phước cho biết, mô hình nuôi thủy sản cho lãi trên 500 triệu đồng một hecta gấp từ 5 đến 7 lần so với các mô hình sản xuất truyền thống những năm gần đây thì nói
2: chung thì chủ trương của mình đó, vận động người dân để chuyển đổi cái hình thức giống chăn nuôi cụ thể là chuyển từ cái làm lúa làm muối chuyển sang cái nuôi thủy sản là chính thì đến giờ thì cái hiệu quả về thủy sản thì so với hai cái mà sản xuất lúa và muối thì hiệu quả cao
1: hơn quả thực nhờ được khuyến khích bà con vùng sông nước mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm tăng tối đa sản lượng và chất lượng giá trị nông sản đồng thời hài hòa với điều kiện tự nhiên môi trường Đây là một trong những kết quả đáng ghi nhận. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trưởng Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết, đã đánh giá cao tại hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết thực hiện nghị quyết số 21 nêu trên. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đạt được, vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện còn nhiều khó khăn hạn chế. Theo đó, tốc độ phát triển của vùng đã chậm lại một cách đáng kể, tăng trưởng kinh tế chưa ổn định, vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của vùng. Vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện là vùng trũng về đô thị khóa ở Việt Nam. Sau hơn 3 thập kỷ kể từ đổi mới, đồng bằng sông Cửu Long đã thành công trong việc thoát đói, giảm nghèo, nhưng vùng đất này vẫn chưa đem lại được sự thịnh vượng cho phần lớn người dân của mình. Biểu hiện rõ nhất là mức sống của bà con nơi đây vẫn còn thấp, thấp hơn trung bình của cả nước. Sự chênh lệch về mức sống và thiếu cơ hội kinh tế là hai nguyên nhân quan trọng khiến tình trạng di cư của người dân đồng bằng tăng cao. Kết quả là so với các vùng khác trong cả nước, đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ dân cư đáng báo động. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, nguyên giám đốc trường chính sách công và quản lý Đại học Fulbright, thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ thông tin. Đây
2: là vùng duy nhất có tốc độ tăng trưởng dân số là 0% trong 10 năm qua. Tại sao? Tại vì di cư. Mức độ di cư khoảng độ, di cư thuần là khoảng độ gần 4%. Và trong 10 năm qua, có khoảng độ 1,3 triệu người dân rời đồng bằng, đi lên trên thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ. Chúng ta hay nói là đi Bình Dương, đấy người đồng bằng hay nói đi Bình Dương. Thì điều đó có nghĩa là cả một tỉnh, cả một tỉnh của đồng bằng đã di cư trong 10 năm qua.
1: Là một địa phương suốt 5 năm qua, đã nỗ lực huy động nhiều nguồn lực đầu tư và triển khai nhiều chương trình, dự án về giảm nghèo. Sóc Trăng đã thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững đạt kết quả khả quan. Về vấn đề này từ kinh nghiệm thực tế, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhận định: "Để sao mà chúng ta đạt được cái mục đích là chỉ số hạnh phúc của người dân, cần phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển bền vững trên ba chục kinh tế, xã hội, môi trường. Nếu chúng ta không có chiến lược chuyển dịch cơ cấu về kinh tế thì đời sống của người dân đồng bằng sông Cửu Long" Sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đời sống của người dân sẽ bị thất nghiệp và không có công an việc làm do biến đổi khí hậu tác động để tháo gỡ những khó khăn, các địa phương đồng bằng sông cửu long đã nhiều lần kiến nghị các cơ chế đột phá cho phát triển hạ tầng, đầu tư nhằm thu hút đầu tư, tạo ra sinh kế và hỗ trợ cho người lao động ngay tại quê hương. Bởi việc đầu tư hạ tầng giao thông ngày nào còn là điểm nghẽn, thì ngày đó việc phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển du lịch đều rất khó khăn, kéo theo kinh tế xã hội đều ít có cơ hội phát triển. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chia sẻ và Chính cái giao thông này á, mang yếu tố cực kỳ quan trọng, có nghĩa là nó sẽ
2: liên kết các vùng để mong muốn làm thế nào đó, đấy. là nó sẽ kết nối giao thông như vậy thì đồng bằng Sông Quang Long này mới phát triển. Do vậy cho nên là tôi đề nghị, đề xuất là nên đưa xây dựng cái kết cấu hạ tầng mà trong đó, đó đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đó, là yếu tố hàng đầu. Và như vậy thì nó có cơ may sản sức cho đồng bằng Sông có Long có thể phát triển trong tương lai.
1: Dễ thấy tới đây đồng bằng sông cửu long vẫn đối mặt với những thách thức khó khăn không nhỏ do đó ông trần tuấn anh ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 21 yêu cầu cần tổng kết với đánh giá kỹ lưỡng toàn diện sâu sắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết này trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tạo thêm các động lực phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bằng sông cửu long đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
0: Thưa bà con và các bạn, rõ ràng, đồng bằng sông Cửu Long với vị trí địa lý chiến lược là cửa ngõ kết nối của các hành lang kinh tế có nhiều lợi thế cạnh tranh. Hơn lúc nào hết, khu vực này cần được đầu tư xứng tầm bằng quyết tâm cao trong một chiến lược rõ ràng. Tiếp tục bàn sâu về vấn đề này, mời bà con cùng lắng nghe bài bình luận với góc nhìn của kênh Mekong FM mang nhan đề. Đồng bằng sông Cửu Long cần tìm ra lông mạch để cất cánh vùng đất chính rồng
2: thưa quý thính giả phải khẳng định những năm qua đồng bằng sông cửu long đã dần thoát xác không còn là một vùng trũng về nhiều mặt đó là nhờ được sự quan tâm của đảng nhà nước cùng sự lãnh đạo chỉ đạo tích cực của các cấp ủy đảng các cấp chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của bà con đồng bằng các nghị quyết hai mươi một nghị quyết một trăm hai mươi của bộ chính trị của chính phủ ban hành đã thúc đẩy chiến lược đột phá cho sự phát triển đồng bằng sông cửu long về kinh tế xã hội Bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tuy nhiên phải thừa nhận Việc triển khai không ít quyết sách, chính sách Vẫn chưa kịp được Với đòi hỏi thực tế của sự phát triển Vùng đồng bằng sông Cửu Long Dẫn đến sự trở ngại trong quá trình phát triển Kinh tế xã hội Chưa kể, biến đổi khí hậu Đã đẩy vùng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long Vào một giai đoạn khó khăn Thách thức nhất trong lịch sử tồn tại của vùng Và đó Cũng là một thách thức chung của quốc gia Thực trạng này đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, phát huy tinh thần sáng tạo vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết đã thống nhất. Theo đó, các nghị quyết cần được thúc đẩy đưa vào thực tế cuộc sống để mang lại giá trị bền vững cho đồng bằng. Điều này phải thể hiện rõ nhất ở những giải pháp cốt lõi và trước mắt cho cuộc sống người dân, giúp họ vượt qua khó khăn từ thiên tai dị thường, biến đổi khí hậu, từng bước hướng đến việc lồng ghép khoa học công nghệ vào từng lĩnh vực quan tâm đến môi trường bảo đảm quốc phòng an ninh tăng cường liên kết vùng nhằm tạo sức mạnh to lớn có như vậy đồng bằng sông cửu long mới bước qua những thách thức nắm bắt vận hội thay vì cứ loay hoay phát triển rất chậm thậm chí là dậm chân tại chỗ song song đó cần tìm ra những điểm mới có tính chất khơi thông mở đường cho khai thác phát huy được nguồn lực phát triển cho vùng, đặc biệt cần quan tâm xây dựng và phát huy nhân tố con người, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn, tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa lớn tập trung, phát triển kinh tế biển. Khi đó mới có thể khơi thông được long mạch để cất cánh vùng đất chính rộng.
0: Đến đây, chuyên mục góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90MHz cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong 90 gmail com Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!